0: Ana Ribeiro tem 48 anos, é de Lisboa e está em Inglaterra. Está na cidade de Londres. Chegou há mais de duas décadas, 22 anos. Corria o ano de 2001. Na mala levava uma outra experiência internacional. Saiu do nosso país em 98 e esteve dois anos na África do Sul. É até lá que vamos, até ao princípio desta história, para perceber como é que esta história começou. O que é que a fez deixar Portugal no fim de 1998, Ana?
1: Eu estava de poder dizer que foi uma oportunidade fantástica, mas não foi por isso, foi por amor. As aventuras da vida quando somos jovens levam-nos a certas loucuras e eu fui atrás do amor para a África do Sul, contra a vontade dos meus pais na altura, porque eu tinha acabado a universidade há pouco tempo e arranjei um emprego fantástico, porque convidaram para ser professora na universidade e deixei tudo. Para ir à aventura.
0: Uau! Mas a ideia da experiência internacional era uma ideia presente na... Sim, nos teus era. objetivos?
1: Era, eu, eu sou formada em informática de gestão e. E como, um, pronto, o, o nosso mundo era muito à base de tudo o que era literatura, de que tínhamos que ler, era inglês, e sempre houve aquela proximidade com os Estados Unidos, com a Inglaterra, e então acho que sempre fica está sempre aquele bichinho de poder ter uma carreira internacional. Mas não foi com esse intuito, obviamente, que eu fui para a África do Sul, uhum. não tinha ido para outro país.
0: Oana, oh, e quando começou esta história, que começou por amor, já percebemos, imaginou <risos> que passados estes anos todos, todos, ainda estaria fora do nosso país? Uma boa questão. Acho que não. Uh, não sei.
1: Não sei porque talvez acho que naquela idade não, não pensemos a uhum. longo termo. Definitivamente acho que não, não estaria a ter este tempo todo na África do Sul mas talvez, pronto, naquela altura não pensamos na data do retorno. Eu acho que queria muito ser independente e ter uma evolução na carreira e descobrir o mundo lá fora. Portanto, não tinha assim data de retorno, mas também não tinha ideia de quando é que iria voltar. Planos de voltar.
0: Mas a verdade é que feitas as contas, a Ana tem praticamente metade da vida passada em Portugal e a outra metade fora do nosso país. É verdade.
1: Passa no estante. Quando eu... Pronto, eu decidi, porque várias, várias mudanças na vida, não é? Vida, dizem que a vida acontece quando estamos a fazer outros planos. Quando eu vim para a Inglaterra, também não tinha, não tinha assim uma ideia de longo termo, mas o tempo passou, não, passou a correr.
0: É a vida a acontecer. Bom, Exato. dois anos na África do Sul, que experiência foi esta?
1: A situação amorosa não funcionou. <risos> e deparei-me com a realidade de... eu fui para lá também uh, no ensino, era uma oportunidade também, estava... Uh, uh... Numa, numa college, numa faculdade ensinar jovens de informática e deparei-me com essa decisão, agora o que é que eu faço? E decidi, ok, eu tenho aqui a minha primeira oportunidade de realmente ser independente é lá no fim do mundo, é muito longe os pais sempre preocupados porque a África do Sul não é propriamente um país seguro uhum. mas decidi, pronto, isto é a oportunidade, tinha 24 aninhos isto é a oportunidade de eu demonstrar que consigo ser independente e, e gerir a minha vida e então tomei essa decisão Conheci pessoas fantásticas, quer dizer, as pessoas que eu conheci ainda são meus amigos hoje, apesar da distância e de não nos vermos. O país é fantástico, eu viajei por várias cidades, vários sítios na África do Sul que Vivendo em Portugal, se calhar nunca teria a oportunidade de conhecer e explorar e as memórias são fantásticas daquele país.
0: Como é que acontece depois o encontro com a Inglaterra? O que é que a faz uh, mudar-se para a Terra de Sua Majestade? Isso é uma, uma história engraçada, porque entretanto conheci outra pessoa
1: e ele era descendente de britânicos e ele tinha essa, essa intenção de, de vir para a Inglaterra. E então, já com a decisão tomada, isto agora é uma confissão aqui, eu liguei aos meus pais e disse, ah, tenho esta ideia de talvez ir para a Inglaterra, isto com o contexto que eles não ficaram felizes né de eu ir para a África do Sul, tenho esta ideia de se calhar ir para a Inglaterra, o que é que vocês acham? E, e o meu pai disse, como é previsto mais perto, Acho que é uma muito boa ideia. Uhum. E eu disse, ok, obrigada. Eu vou pensar com um carinho no assunto. Isto já com bilhetes marcados e tudo, tudo, tudo resolvido para vir
0: embora. Como é que foi o início da experiência em Inglaterra, Ana? Uh, mais fácil do que o início da experiência na África do Sul? A experiência que se traz na bagagem ajuda um bocadinho quando damos início a um novo processo? Ou temos sempre aqui um recomeçar do zero?
1: boa pergunta. Eu... Quando fui para a Fisca do Sul, eu já tinha um emprego à minha espera, portanto eu tratei tudo, eu fui lá antes, eu já estava tudo tratado, visto e tudo. Como na Inglaterra, na altura, a é? parte da União Europeia era só chegar, não tínhamos nada planeado, portanto tínhamos fundos para nos aguentarmos um mês e então era, foi assim um bocadinho estressante, mas pronto, consegui, consegui logo arranjar um emprego. Uh, foi a minha primeira experiência comercial, porque até então tinha estado em, em, no ensino e, e correu bem. A partir dali, uh, correu bem. A partir do momento que a pessoa tem um emprego estável, uh, as coisas fluem. E uma das coisas que pronto, na Inglaterra acontece é que conseguimos evoluir na carreira de uma maneira boa, não é? de uma maneira eficaz e, e pronto. E foi para ali em cima e consegui, consegui alcançar objetivos que tinha na né? Mas sim, não, não, não houve ali uma grande, um grande choque nem nem grande dificuldade.
0: Do ponto de vista pessoal, o processo de adaptação foi fácil? Foi, foi fácil. Como a África do Sul também é um país pronto com, com,
1: com uma grande semelhança, não é? De uma grande influência uhum. britânica, apesar de ser metade-metade e uh, haver todos um, um conjunto de problemas socioeconómicos, uh, na Inglaterra foi fácil, foi fácil, parece que já conhecia a cultura, obviamente dei ali algumas calinadas, tem algumas histórias engraçadas nesse sentido uh, que talvez não, não queira partilhar uhum. <risos> mas trouxe-me bem uh, uh, pronto, tinha tinha bons colegas e fiz amizades e, uh, e, e foi, foi, foi bom, foi, foi fácil.
0: Tanto que, pronto, ainda cá, ainda cá estou. É verdade, já lá vão mais de 20 anos. Algum, alguma característica, algum hábito, algum costume em Inglaterra que a tenha surpreendido, apesar desta semelhança à África do Sul?
1: Uma das coisas que eu gosto mais na minha vida profissional aqui em Inglaterra é a autonomia. Uh, portanto, desde cedo que observei, pronto, e pode não, não ser generalizado para outras carreiras, mas de, definitivamente na minha, observei que desde que a pessoa cumpra os objetivos e, e, e haja uh, progresso, é, é deixada com certo, ter uma certa autonomia uhum. e, e as pessoas confiam que há ah, essa responsabilidade. Uh, se fizermos um fast forward agora aqui para a situação da pandemia, não houve qualquer problema, porque as pessoas, eu incluída, já trabalhávamos remotamente e já havia muito essa, pronto, é uma coisa que tem sido constante, essa cultura de, de, de autonomia, de responsabilidade, de confiança, de ser, de ser uma cultura empresarial madura, em que não, não ninguém está a checar se chegamos às nove ou se saímos às cinco. Ou, não é uma questão de quanto tempo é que se trabalha, é uma questão de, de se trabalhar de uma maneira eficaz e entregar resultados. E, e essa é, é, sem dúvida, a é, para mim, não, comparando com, com Portugal, é uma das mais valias da Inglaterra.
0: Como é que são os ingleses, Ana? Isso é
1: uma pergunta difícil. Eu já conheci, portanto, eu, a Inglaterra é quase, especialmente estando no centro de Londres, né, conhecem-se pessoas de todas as nacionalidades, e eu sempre trabalhei com pessoas de várias nacionalidades, mas os ingleses aquilo que eu acho, e que pode não ser a opinião generalizada, uhum. é que fazem amizades muito cedo na vida e, e depois mantêm-nas e então quando começam a ser mais velhos, não é? Não há tanta abertura para fazer essas amizades eu, por exemplo, no meu primeiro emprego como vinha com aquela pronto, com aquele mindset da, da África do Sul em que toda a gente é amigo de toda a gente uhum. e se fazem as maiores amizades é no emprego, comecei logo por convidar colegas meus para barbecues e, e vi que não é não era assim uma coisa habitual e portanto as pessoas são simpáticas no trabalho, mas há ali umas barreiras e então por exemplo, a seguir ao trabalho se calhar vai toda a gente uma quinta-feira para o pub e conversas e bebidas e não sei o quê, mas acaba ali não há abertura para uma amizade mais, mais profunda no entanto, foi quando eu tive filhos Uhum. é que reparei que as mães, não é? os grupos de mães e os miúdos, é ali que estabelecem, logo da infância começam a, começam a estabelecer aquelas amizades e quando vão para a escola e depois é as mães com as mães, e essas amizades são diferentes, portanto já, 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 já se aprofundam mais, não é? Porque há ali tipo um, um, um princípio em comum e que, e que vejo, não é? Nos meus grupos de mães que se prolongam uhum. pelo resto uh, da existência de <risos> esse
0: laço. Isto também mostra de alguma forma como as nossas circunstâncias podem mudar ou podem condicionar uma experiência, seja no nosso país ou noutro país. Certamente, se não tivesse tido filhos ao longo desta, destes 20 anos, esta experiência seria completamente diferente? Completamente,
1: decididamente, sim. De qualquer das maneiras, fazem-se amizades mais facilmente com uhum. as pessoas do resto do mundo que também aqui estão. Sem dúvida. Ah, e, e sim. É muito multicultural.
0: Em relação aos filhos, e hum, percebemos que a Ana hum, conheceu o companheiro na África do Sul, os filhos nascem em Inglaterra, a Ana portuguesa. Hum, há aqui sempre uma tentativa do lado, quer de um, quer do outro, em fazer passagem de testemunho em transmitir aquilo que é nosso Aquilo que é a nossa herança cultural A nossa língua, as nossas tradições
1: Sim, acho que pronto é inevitável sempre as viagens a Portugal, enquanto que se calhar uma pessoa que vive a vida toda em Portugal uh, vai para fora, não é? Vai para outros países fazer férias, nós uh, é ao contrário, não é? bem para Portugal fazer férias e, e quando quando são uh, pequeninos, estava sempre a falar com eles em português, uhum. obviamente quando começam a ir para a escola e também nos dava o, o, o facto do pai falar inglês, uh, desabituam, não é? E depois começam só a querer falar inglês e agora há uma tentativa, que já são uh, maiorzinhos de voltar a, a engrenar no, no português. Mas, como vamos a perceber muitas vezes, há, há, um, há um laço aí sempre com a família, com amigos... Uh, Uh, é engraçado ver que, que eles, uh, com os primos e priminhos, e os amigos dos priminhos, entrosam-se muito bem, uhum. e que, mesmo não tendo o português fluente, conseguem todos comunicar e, e pronto. E, e é importante para mim eles terem esse laço aqui, não tanto na África do Sul, porque uhum. desde que nasceram, uh, só quando eram muito pequeninos é que fomos lá e, e depois não, ainda não fomos. E a mais pequena, temos três. Uh, nunca lá esteve
0: E eles quando vêm a Portugal percebem uh, Ou têm a noção, começam a perceber agora que eles são mais crescidos Da importância de falarem a língua Para poderem comunicar com quem cá está
1: Sim, decididamente E às vezes eles têm um bocado de vergonha Porque pronto, o sotaque é? Uhum. É, é esquisito e tal Mas um, o que vale é que agora Há muitas aplicações E eles têm, <risos> e eles têm as aplicações no telemóvel Para treinar Para treinar para praticar o português.
0: Se bem qualquer dia os primos também podem falar com eles em inglês, porque é verdade, cedo é se aprende a falar inglês na escola também, não é?
1: Exato, exato. E agora toda a gente, parece. Que... E então eles também são um bocadinho preguiçosos, uhum, porque se bem claro. que a outra pessoa fala inglês, pronto, olha, já vamos para o inglês, <risos> claro.
0: Ana, sente-se em casa aí em Inglaterra, 20 anos depois de ter chegado?
1: Sinto, mas também sinto vontade de voltar. E essa foi uma das razões porque, ali se sabe, temos, existem grupos no Facebook de portugueses e portuguesas uhum. no mundo, e eu estava, estou no grupo de portugueses no mundo, estou no grupo das portuguesas no Reino Unido, e houve uma altura que, e foi há poucos meses, pensei, ah, mas existe algum grupo que é das portuguesas a pensar em regressar? E não existia. E então criei eu. E já temos 200 200 portuguesas nesse grupo que falamos sobre exatamente esses esses tópicos, de as dificuldades, seja burocráticas, seja impostos, seja filhos, todos esses tópicos e as dificuldades que possam haver e o que é que é bom, de estar mais perto da família versus, obviamente, a dificuldade porque... Quando se vai para fora, não é? Tem-se outra experiência e depois esquece um bocadinho como é que Portugal funciona, e há sempre esse, esse
0: receio como é voltar à pátria uhum. A criação deste grupo e apesar de se sentir aí em casa mostra como a Ana dizia a vontade de regressar Neste grupo Sim. estão só portuguesas com vontade de regressar ou já estão algumas regressadas? Já estão algumas regressadas e das quais tiramos <risos>
1: muitas opiniões das, das experiências delas uhum. de, de já cá estarem algumas por exemplo dizem que é ótimo e porque estão mais perto da família conseguem por exemplo trabalhar remotamente ou, ou coisas desse ano e há outras que regressaram e não, não se adaptaram foram embora outra vez portanto há, há, de tudo. há de tudo e é bom partilhar essas experiências e, e ter alguém que entenda
0: esse sentimento <risos> Exato. e à medida que vai lendo estes testemunhos que, que vão falando sobre as dificuldades que existem no regresso. Há tempos alguém dizia que a adaptação mais difícil que teve que fazer nesta vida de portuguesa no mundo foi quando regressou a casa, a Portugal. Mas de tudo que vai lendo, de, tu, de todas as histórias que vai conhecendo, fica com mais vontade de regressar ou fica com mais dúvidas nesse regresso?
1: Eu tenho vontade de regressar e acho que sou um bocado pragmática no sentido de que ponho ali um plano B, não é, de lado, sem muito detalhe, por e simplesmente, ok, há um plano B. O plano B é voltar, voltar a sair, não é? Mas uh, tento pensar no dia-a-dia, -dia, né, como é que vai ser o início só, e não tentar uh, pensar muito nas dificuldades ou no longo termo, porque senão a pessoa, uh, pronto, quando pensa muito nos obstáculos, depois uh, quer evitar risco, quer evitar uh, problemas, e, e isso impede-a uh, de agir. E eu acho que, como imigrantes, Tomámos esse passo num tempo lá atrás uhum. e é um bocadinho idêntico, é, é como emigrar outra vez, só que agora é de volta.
0: Quando fala com os miúdos, nós sei se já falou com eles sobre esta possibilidade de virem viver para Portugal, como é que eles reagem?
1: Há ali alguma resistência, porque, como disse, têm os amigos não é na escola, mas eu acho que os miúdos são flexíveis, uhum. eu acho que também depende das idades, não é? Quando são pequeninos, então é fácil, mas uh, os meus já estão ali no, nos teenagers, acho que. Há alguma resistência, mas do outro, do, por outro lado também estão, estão abertos à, uhum. à possibilidade.
0: Faz parte da, da experiência. Bom, a Ana Sim, já existe. disse que se sente de alguma forma em casa, apesar desta vontade de regressar a Portugal. Gostava só de saber se há algum hábito ou algum costume ao qual não se tem adaptado, ou alguma coisa que continua a estranhar ao fim destas duas décadas em Inglaterra.
1: <risos> Eu não bebo. Não <risos> bebo álcool. E uma grande parte da cultura uh, britânica é, em termos de socialização e tudo, é ir para o pub uhum. <risos> depois do trabalho. E então eu vou para o pub e, e bebo suminho. Tento adaptar-me, não é? E gosto de socializar com os meus colegas, mas nunca... Nunca, uh, a 100%, <risos> porque, porque não, nunca entrei nessa, pronto, os, os, os ingleses bebem muito e eu nunca entrei nessa, nesse hábito.
0: E olham para si de lado por causa disso? Não. Desafiam-me,
1: sempre que podem, ah, na come on, só uma. <risos> não desistem, <risos> mas, uh, mas eu levo na brincadeira. E resisto.
0: Em termos profissionais, é que projetos têm em mãos, Ana? O que é que está a fazer?
1: Então, eu, a minha, minha vida profissional mudou muito desde que cheguei à Inglaterra. Comecei como programadora e depois no mesmo emprego, era uma, uma empresa pequenina, passei a gestora de projetos e depois uh, vieram buscar, foi mais ou menos em 2006, headhunting, não sei traduzir, vieram buscar e fui trabalhar para a Skype. Uh, é engraçado estarmos a falar na Skype Estamos uma a fazer esta coisas... conversa
0: por Skype, na verdade
1: Sim, por Skype, exato Uma das coisas que marca a memória É que, portanto, quando eu entrei na Skype Eram só 300 uh, empregados Quando eu saí, eram para aí 2 mil E a minha voz é a voz Que está no atendedor de chamadas Em português, da Skype No atendedor de chamadas e naquela naquele Número que se pode ligar para fazer uma chamada de teste E, e essa foi uma experiência engraçada
0: Quando faço teste e ouço se ouviu a sua voz, é a voz da Ana, Sou eu. uau! Sim,
1: <risos> ainda estes anos todos. Depois, eu tive 10 anos na Skype, os meus filhos nasceram todos durante o meu emprego na Skype e 5 anos era só Skype e os outros 5 anos era, fazíamos parte da, da Microsoft. Uhum. E então quando saí da Skype em 2016 já era Microsoft. E depois tive uma experiência interessante em que fui para uma startup, portanto eu estou pagamentos de eletrónicos, e, e fui trabalhar numa startup que tinha um escritório em, em Londres e um em Lisboa. E nessa altura, uh, do ponto de vista pessoal, eu tinha uh, passado pelo meu divórcio do pai dos meus filhos, e tínhamos os miúdos meio-meio, não é? e então eu pensei, isto é fantástico, uma oportunidade de eu ir trabalhar algum, metade do tempo ou algum tempo em Lisboa. E foi aí que eu verifiquei um, um grande confronto de culturas, porque trabalhar em Portugal não, não era de todo igual trabalhar em, em Londres. Mas também só tive nessa startup 18 meses. E depois, em 2019, comecei a trabalhar na Mastercard, e, de, e estou na Mastercard desde então, e faço projetos uh, internacionais de, de implementação de uh, pagamentos em tempo real, em, em termos uh, de, la, de linguagem corrente e a possibilidade de integrar os bancos todos num país e, e poderem fazer transferências em tempo real de uns para os outros, que apesar de na Europa ser corriqueiros, Bom, em Portugal normalmente não é assim, mas uhum. a não ser que se pague. <risos> mas há muitos países, o meu primeiro projeto foi no Peru, na América Latina, em que isso não acontece e demora dias, não é? Entre fazer uma transferência entre um banco e outro. E agora estou a fazer um projeto no Canadá. E são projetos de longo termo, uhum. há dois, três anos. E é isso que eu faço.
0: Realizada profissionalmente, este caminho que foi fazendo ao longo destes últimos anos fez com que fosse encontrando a realização, a encontra a realização profissional a cada novo projeto que abraça. Sim, até
1: porque não fico pelo meu trabalho por conta do outro, hein, digamos. Parece que tenho uh, bichinhos uhum. <risos> uh, e então, por exemplo. Uh... Era a minha mais velha, recém-nascida, e comecei um, um projeto à, à margem, que era um, um projeto, de uma social enterprise, que, que visava angariar fundos, através de uma, de uma plataforma na internet, angariar fundos para a caridade. Como sou uma pessoa que tem muita lata, mandei um e-mail ao, ao Bill Gates, a, a pedir para ele me patrocinar. O engraçado foi que recebi uma resposta, não diretamente dele, e patrocinaram-me a uma conferência de, de non-profits, em Seattle, e fui e conheci gente fantástica uhum. e, e ainda consegui uh, criar a plataforma e pronto, só não consegui foi ter uh, traction não sei como é que se diz para, para ir para a frente mas conheci pessoas fantásticas e pronto, e já, já mencionei também que agora comecei aquele grupo no, no Facebook uhum. e também tenho um blog de maternidade <risos> onde escrevo as minhas, adoro escrever onde escrevo as minhas aventuras e desventuras de ser mãe e agora recentemente também, já criei nas redes sociais, estou a começar um canal para adolescentes, teenagers, bilingue, tanto em inglês como em português. Já uhum. tenho voluntárias lá do meu grupo que têm filhos teenagers, porque vai ser tipo um podcast de perguntas e respostas sobre literacia financeira. Wow. Que é uma coisa que eu aprendi já imenso e uh, ao longo dos anos tenho, tenho alguns investimentos em Portugal. Eu já tinha muita esta ideia de, de ter de fazer qualquer coisa, de conteúdo. E de repente o meu filho, que tem andado a poupar dinheiro para, para comprar uh, um monitor e uma console e uma XPTO, e já há algum tempo que andava a boa parte, outro dia virou-se para mim e disse, mãe, já não, já não quero comprar aquelas coisas, eu quero é que tu me ensines a ser rico, <risos> e eu disse, ah, oh, ok, vou-te ensinar umas coisas, e então daí pensei, hum, se vou ensinar a ti, também posso ensinar a outras pessoas, e como Portugal está um bocadinho na cauda da literacia financeira, na Europa, pelo menos, não sei se no mundo, surgiu esta ideia, e então... Eu criei já o canal nas redes sociais todas, Tenho, pedi uh, já algumas pessoas do, do meu grupo de, de investidores para, para me ajudarem a ter já alguns seguidores e vamos começar um projeto para ensinar os jovens uh, os conceitos mais básicos de literacia financeira e como, como evoluir, uh, como fazer o seu dinheiro trabalhar por si e evoluir na, na sua independência financeira.
0: Bom, vamos lá arranjar então mais seguidores. Eu fiquei curiosa. Nome do canal, como é que podemos chegar até ele? É muito fácil,
1: chama-se Invest in Yourself, mas onde não é invest in, é invest in, de teenager. Já gravei o primeiro, <risos> o primeiro podcast com a minha filha e depois a partir daí já tenho uma lista de, de tópicos que pelo menos para
0: dois anos já tenho coisas para, para abordar. Parece-me super interessante. Há é. pouco a Ana disse também que tenho um Obrigada. blog onde vai, no qual partilha algumas questões, situações desta, desta aventura quero deixar também o endereço do blog para quem tiver ficado curioso e quiser conhecer um bocadinho melhor a Ana tenho um nome
1: alternativo, não, não faço sobre o meu nome fala muito de, de, das minhas aventuras e ultimamente desventuras de, de maternidade é sophiacroft.co.uk Uh, Sofia com pega?
0: Fica aqui essa dica para quem quiser hum, seguir uh, a Ana e conhecê-la de alguma forma um pouco melhor. Bom, vamos dar uma voltinha por Londres se eu fôssemos visitar e tendo em conta que deve conhecer bem a cidade, afinal são mais de 20 anos. Onde é que nos levava? Podem ser os seus locais preferidos. Covent Garden para
1: começar. Adoro. Sempre pessoas na rua a fazer demonstrações e malabarismos. Cheio de gente, claro. Um... É engraçado porque outro dia tinha, tinha uma amiga a visitar e então num dia fizemos assim uma, um roteiro uh, relâmpago a Londres e fartámos-nos das que andámos para aí 10 horas. E então gosto muito de Covent Garden, gosto de ir a Greenwich. Uh, a vista é fantástica da, da cidade. Podemos uh, ir pelo rio ou atravessar de um lado para o outro por baixo de um túnel. Pronto, e depois há aqueles lugares em que toda a gente vai. O London Eye, o Big Ben, Tower Bridge. Gosto de ir ao London Borough Market, comer ostras, uhum. adoro, também há uma fila grande, <risos> mas uh, são muito boas. E gosto de fazer passeios no, no Thames, é, é muito fixe, especialmente ver uh, Londres à noite, é ótimo. Uh, para quem gosta de, de compras, Oxford Street, claro, uh, sempre buzzing com, com pessoas, uhum. durante a pandemia foi, foi chocante ver aquelas ruas vazias. Uh, que nunca
0: acontece Imagens que... de facto marcantes <risos> Ficam aqui essas sugestões da, da Ana Para quem uh, quiser uh, conhecer Pelo menos a parte preferida Da cidade de Londres da, da Ana Bom, qual é que tem sido uh, A maior aprendizagem destas, Destes últimos anos E destas experiências No fundo O que é que a sua vida de portuguesa no mundo lhe ensinou?
1: Aceitação uh, É uma coisa que até te deixa com emoção porque acho que em Portugal talvez e as pessoas que nunca saíram do país sejam um pouco, se calhar, fechadas não é que não sejamos todos muito hospitaleiros mas hum, acho que temos muito hum, a cultura do queixume e talvez alguma negatividade e ver as realidades lá de fora faz-nos pensar e interiorizar o quanto afortunados somos. E é isso. Eu já viajei para 34 países no mundo, sou muito grata por ter tido essas oportunidades, tanto a trabalho como de férias, e verifico que, ao longo da vida, o que temos são as experiências e as pessoas que conhecemos, e eu já conheci pessoas fantásticas que, que me ajudaram em todas as situações. E, e é isso. A aceitação das pessoas, das diferentes culturas, das diferentes religiões, das diferentes perspectivas
0: é isso que eu levo. Uma aprendizagem e tanto. Bom, já falamos muito da vontade de regressar. Mas quando olha para o futuro e tem que, não sei, estabelecer um, um tempo, um prazo... Consegue ou ainda não? Sim,
1: sim, consigo. É no curto prazo. É no curto prazo. Como disse, leva um bocadinho como se fosse uma aventura nova, como se uhum. fosse um, uma imigração nova. Tudo bem, já tenho muita bagagem, mas é no curto prazo. Porque se há alguma coisa que numa palavra se resume, é a saudade.
0: Que saudade é essa? De que é que sente mais falta do nosso país?
1: Tanta coisa. A comida, a família, as refeições em família. Principalmente a família.
0: Bom, e na verdade acabou por resumir há pouco uh, numa palavra e escolheu a palavra saudade. Foi a saudade que marcou sempre esta vida fora do nosso país? É esta a palavra que escolhe para resumir estes 25 anos?
1: Sim, uh, se eu pensar, é a razão pela qual sempre que há oportunidades de férias é, é em Portugal podia ir para qualquer uh, sítio, mas uh, tente sempre, não, não há nenhum ano em que eu não, não vá a Portugal. Uh, é é saudável.
0: Essa palavra tão nossa. Muito obrigada. Resta-me desejar-lhe um bom regresso, um bom regresso. Obrigada. Ana Ribeiro está na cidade de Londres, na Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 1998.
1: Obrigada, Alice.